0: Allora, partiamo da, in questo percorso di queste domeniche dove eh, la volta scorsa abbiamo scelto di seguire un po' il tema della misericordia, provando a declinarlo in termini di opere, secondo lo schema tradizionale, quello delle opere della misericordia, però ehm, tentando una specie di attualizzazione rispetto a quello che, che viviamo e che in maniera particolare voi siete chiamati a vivere, dentro le vostre famiglie, dentro il vostro percorso di coppie e non solo, e partiamo oggi però con un brano che normalmente non si prende in considerazione per parlare del tema della misericordia, è un brano che conoscete molto bene, un canto e un inno, che è quello del Magnificat, che ho scelto perché... Eh, lo sto usando spesso in questo periodo dove mi, capita, mi è già capitato di fare alcuni incontri sul tema della misericordia, perché mi sembra che dia al tema della misericordia una prospettiva un po' insolita, alla quale non siamo abituati, perché siamo abituati a leggere un po' il tema della misericordia sempre in termini di perdono misericordia è portare pazienza con qualcuno, Eh, la persona misericordiosa è quella che quando viene offeso non porta rancore, che subito dà un'altra chance, eccetera, eccetera, ecco. Invece in realtà il tema della misericordia biblicamente inteso è molto più ampio, certo che c'è il tema del perdono all'interno del grande mondo della misericordia biblica, però è un aspetto di quel tema. La misericordia come attributo proprio del Dio biblico l'abbiamo ascoltato anche nel Benedictus. Eh? Nel Benedictus. È, qualcosa, è un concetto molto più ampio, molto più vasto. E ho scelto questo canto perché è, il can- è un canto che ci dà la possibilità di intuire che cos'è la misericordia come attributo di Dio, cioè come, su- come sua caratteristica, come suo tratto fondamentale, come suo modo anche di manifestarsi. Leggiamo il testo. Allora Maria disse: L'anima mia, magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della Sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il Suo nome. Di generazione in generazione la Sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti rei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre potremmo suddividere così il canto un ingresso nel canto la porta d'ingresso è l'esultanza di Maria l'anima mia magnifica il Signore mio spirito esulta in Dio subito ci dice il motivo della sua esultanza c'è cioè uno sguardo di Dio su Maria uno sguardo di Dio su Maria è la ragione della sua esultanza e Maria riconosce che questo sguardo la rende unica c'è un modo di guardarla di Dio che la colloca dentro la storia, Dio guarda lei, guarda solo lei, ma questa cosa è un modo con cui Dio mette Maria dentro la storia degli uomini, tutte le generazioni mi chiameranno Beata, ho un posto nella storia, ho un ruolo preciso, ho uno spazio particolare, questo spazio me lo dà lo sguardo di Dio, perciò esulto. Da questa esultanza si passa alla ragione. Questo sguardo di Dio è un compiere grandi opere. Questo mettermi all'interno della storia è un compiere grandi opere da parte di Dio. Ed è un compiere grandi opere che si stende in tutta la storia. Maria esulta, dice la ragione e spiega la dimensione di quello che capita a lei come qualcosa che coinvolge tutta la storia dell'umanità e come un dispiegarsi dell'opera di Dio all'interno di tutta la storia degli uomini. Da lì, terza parte, Maria spiega che cos'è questo agire di Dio, lo racconta, lo descrive. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti elettroni, eccetera, eccetera, eccetera. E nel raccontare questo fa il quadro della situazione, traccia una cornice. Vi descrivo come la storia, sembra dire Maria, però voglio che capiate subito che tipo di storia è, che tipo di vicenda è. E lo fa incorniciando tutte queste azioni di Dio che lei elenca, una dopo l'altra. Incornicia tutto questo in queste due espressioni, che sono la sintesi di tutto questo operare di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. E alla fine ha soccorso Israele e suo servo ricordandosi della sua misericordia. È come se Maria dicesse allora io esulto. Perché esulto? Perché Dio ha guardato me. Ha guardato me, mi ha preso e ha fatto con me quello che fa con tutta la storia degli uomini. Mi ha collocato dentro un fiume di opere, il suo fiume di opere, e mi ha dato un posto e riconosco che questo fiume di opere è un fiume di grazia, un fiume ricco. Anzi, se devo trovare un'espressione sintetica, questo fiume di opere di Dio è un fiume di misericordia. Ve lo racconto. Ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umi, eccetera, eccetera. Questo è un po' lo schema del canto. Passaggio per passaggio, proviamo a rileggere il movimento di Maria. Primo, perché esulta? L'abbiamo già accennato. Perché vede l'iniziativa di Dio, potremmo dire così che tutto il cantico è dominato dall'iniziativa di Dio. Maria continua a spostare lo sguardo da sé pur riconoscendosi privilegiata su, che ne ha, su colui che ne ha fatto una privilegiata. Maria riconosce l'iniziativa di Dio e riconosce l'iniziativa di Dio come un'iniziativa che Dio prende usando un'espressione di Papa Francesco uscendo da sé per andare verso un altro. Lo sguardo è qualcosa che ti costringe a incontrare, no? a fissare, a riconoscere. Guardare, anche se siamo fermi, è sempre un movimento di uscita. È il contrario, no? Quando ci si ripiega, che cosa si fa fisicamente? Si abbassa lo sguardo. Quando ci si, rivolge, si vuole raccogliere in se stessi, che cosa si fa? Si chiudono gli occhi per concentrarsi. Quando si vuole contemplare, cioè quando ci si vuole rivolgere a qualcosa, a qualcuno, che cosa si fa? Si fissa lo sguardo, si punta lo sguardo. Già con questa prima espressione, ha guardato l'umiltà della sua serva, Maria racconta, fa sentire, fa percepire l'iniziativa di Dio. Questo è un Dio in uscita, cioè un Dio al quale non piace star troppo tranquillo. È un Dio in esodo. Ecco perché a quelli che chiama fa sempre compiere un esodo. Sempre. Perché è un Dio in Esodo, è un Dio che va incontro, che esce, che si supera, che rompe gli argini. Rivolte a Maria, ai padri di Israele, agli anonimi personaggi. Ah, tutte queste cose che dico, ve le ho messe così, non avete proprio l'urgenza di prendere tutti gli appunti, le ritrovate scritte, eh. Rivolte a Maria, ai padri di Israele, agli anonimi personaggi delle vicende dell'umanità intera, le opere di Dio innervano la storia, dandole un'impronta e una direzione precisa. C'è un'iniziativa di Dio all'opera, Maria riconosce che Dio ha preceduto lei, la accompagna e la seguirà. Maria afferma subito che su di lei, come su ogni altro uomo o donna, c'è un agire misericordioso di Dio che ha la precedenza. Che ha la precedenza. Prima del suo sì, prima di quello di Abramo, prima di quello degli altri grandi patriarchi, eccetera, eccetera. E questa iniziativa di Dio ora l'accompagna compiendo in lei grandi opere. Da dove Maria riconosce questa cosa? Perché Maria riesce a riconoscere che la protagonista della propria storia non è, se stessa, non è lei, ma è un altro il protagonista della sua storia. Come Maria riesce a riconoscere che la propria vita è lo spazio in cui c'è un altro all'opera e che il modo con cui lei può essere più pienamente se stessa è quello di lasciare spazio a questo agire di un altro. Noi raccontiamo questa cosa come il sì dell'angelo a Maria, il sommettersi a disposizione, quel, ma come può accadere questo che Maria dice all'angelo, che non è un dubbio, ma è un dai fammi capire come faccio a collaborare con te in questa cosa, ci racconta che Maria è Il modo modo proprio di essere di Maria è quello di far spazio alla presenza di un altro. Ma che cosa permette a Maria di leggere le cose in questo modo? Qual è il luogo da cui Maria guarda, corrisponde a quello sguardo che lei sente su di sé e che le permette di vedere che questa è la storia, di riconoscersi come una nella quale Dio opera? Quell'espressione che è stata tradotta malissimo, ha guardato l'umiltà della sua serva, andrebbe tradotta così. Perché ha guardato la bassezza, la bassezza, ma materiale proprio. Eh? Cioè, un posto in basso vuol dire quella cosa. In realtà è un'eccezione un po' più ampia, dopo la spiegheremo. Però l'espressione è proprio quella, tapeinosis in greco. Vuol dire una, una situazione misera, fisicamente in basso, per terra vuol dire... E poi si associa a tutto il concetto di povertà, povertà materiale, povertà spirituale, eccetera, eccetera. Ma è importante questa cosa in basso. Dove stanno i poveri? Dove si trovano i poveri quando si mettono a chiedere l'elemosina? Lì, per terra, si mettono. In basso stanno. Quello è il posto di Maria. Ed è importante sottolineare subito questo. Maria vede che Dio opera così e lo vede da lì. Possiamo già affermare che quello è il posto, ed è l'unico posto, da cui si può vedere Dio all'opera. Stando in basso si vede Dio all'opera. Tutto il Vangelo ci racconta che Gesù sceglie questo come il suo posto. Il luogo dove lui opera principalmente è in basso, cioè con quelli che abitano in basso. I poveri, i peccatori, i miseri, eccetera, eccetera. Se tu vuoi vedere Dio devi stare lì se tu vuoi chiederti se tu ti chiedi ma come faccio a vedere Dio cercate il tuo volto detto. cercate il suo volto l'abbiamo pregato nel Salmo come si fa a cercare il suo volto? eh ci si mette in basso lì si cerca e da lì in basso Dove stanno i poveri, dove stanno quelli che non sanno fare, dove stanno quelli che non sanno le cose, dove stanno quelli che non hanno i mezzi, non hanno le possibilità, non hanno le capacità, e dunque non hanno l'arroganza di sapere, di potere, di pretendere, eccetera, eccetera. Maria non ha l'arroganza di spiegare perché Dio è così. Maria dal basso vede come è fatto Dio ma non ha la pretesa e l'arroganza di sapere chi è e perché Dio fa questo fa quello, fa quell'altro Maria vede il come anche questo è già uno stimolo interessante la povertà di spirito l'atteggiamento di chi sceglie di essere povero davanti a Dio è l'atteggiamento di chi rinuncia alla pretesa di avere in mano i perché della storia ma i perché ce li ha in mano Dio noi non sappiamo il perché della storia e mi sembra che questo tempo che stiamo vivendo così drammatico ce lo rimanda tutte le volte, spiegatemi il perché del male che accade. Date una spiegazione che sia accettabile e condivisibile ed esaustiva del mistero del male negli uomini e fuori dagli uomini. Il povero in spirito è quello che accetta pur non smettendosi di chiedere perché, accetta di non avere in mano le risposte. È quello che si trova al posto di Giobbe che si sente dire, Giobbe tu che vieni a farmi la prima... Voi sapete un po' la storia di Giobbe, quello che era un grande santo benedetto da Dio il diavolo di vede, Satana che non è propriamente il diavolo, ma Satana vede che questo è un grande santo, però guarda Dio e gli dice, senti, però quello tu l'hai benedetto, l'hai riempito di beni, per forza che quello è un grande santo, togli di tutto quello che gli hai dato vediamo se poi sarà così, ancora così buono così santo e ancora così capace di benedirti e di pregarti, allora Dio gli dice va bene, eccetera la sfida, togli di tutto quello che gli ho dato e Satana gli toglie Tutto quanto, e Giobbe lì, trovandosi appunto per terra, in basso, seduto nella cenere, grattandosi le piaghe della malattia che Satana gli aveva mandato con un coccio, prega il suo Dio lamentandosi e pensando di avere in mano il perché. E alla fine della storia, il modo con cui si conclude, adesso la faccio breve, è proprio questo, Dio che gli dice, ma tu Giobbe, che pensi di venire a spiegarmi il perché della storia, dov'eri? quando io ponevo le fondamenta della terra, quando io ponevo un limite alle acque, quando io stabilivo il firmamento del cielo, tu doveri, per avere l'arroganza di sapere i perché della storia. Quelli competono a me. Io sono quello che ha in mano il perché della storia. Bene, Maria sembra dire questo. Io non vi racconto, io non esulto perché so i perché. Io esulto perché nella storia vedo un come all'opera ed è un come magnifico, magnifico, straordinario straordinario. Che cos'è questo come? Qual è il nome che Maria dà a questo come? Il come di Dio è la misericordia. Forse si potrebbe arrivare già a usare a dire che tutti perché stanno nella misericordia di Dio Ma intanto Maria dice questo, il come di Dio la misericordia, come Dio agisce nella storia, come è fatto Dio quando l'incontro, come Dio affronta le questioni con la misericordia. La misericordia è il come di Dio, la storia fatta da Dio è una storia di misericordia, quando Dio fa la storia fa misericordia. Quel suo uscire per andare incontro agli uomini, quell'andare in cerca degli uomini, quell'andare incontro al suo popolo quando si smarrisce, quell'andare incontro al povero, quell'andare incontro all'arrogante che non vuole uscire dalle sue posizioni, è la misericordia di Dio. Quando Dio si manifesta nella storia lo fa con misericordia. E la misericordia è il manifestarsi di Dio nella storia. Ecco perché la misericordia non è solo il perdono. Ma è tutto l'operare di Dio nella storia, misericordioso. Potremmo dire così che la misericordia è un moto A, una via d'uscita. Quella che Dio prende per incontrare la storia e quella che la storia può prendere per uscire dai suoi conflitti, dalle sue contraddizioni, dalle dalle sue miserie, perché Dio la apre. Ecco, queste due espressioni che conoscono tutta la storia, ci parlano di tutta la storia, come un accadere della misericordia di Dio, come il manifestarsi della misericordia di Dio. Allora potremmo dire così, terzo passaggio, c'è cioè un flusso che scorre dentro la storia e questo è il regno di Dio. Voi avete sentito, si sente un sacco di volte nel Vangelo queste espressioni, il regno di Dio, il regno dei cieli, uno non capisce mai bene che cos'è. E uno ha sempre l'impressione che sia una roba che accadrà il paradiso, il regno di Dio, il regno dei cieli, no, non è qualcosa che accadrà, il regno di Dio è l'operare di Dio, continuo, la sua sovranità tradotta in un linguaggio concreto è Dio che tutti i giorni si dà da fare, nella storia, adesso, quella che è accaduta, quella che sta accadendo, quella che accadrà e un giorno si compirà, ma già ora c'è Dio all'opera, non lo vedete? non lo sentite no per forza perché non stiamo abbastanza in basso quello è il regno di Dio Dio ha All'opera ha l'opera continuamente questo è il regno di Dio per questo Gesù predica e dice il regno di Dio è vicino non perché sta per arrivare no sta per arrivare no perché è vicino è qui è vicino ti è vicino è qui adesso certo lo stiamo vivendo nella storia questo vuol dire che è in divenire non è ancora compiuto si compirà un giorno in quella forma che ci annuncia il Vangelo di... sì, si compirà ma intanto c'è già e che cos'è questo regno di Dio all'opera? è la misericordia operante che caratteristiche ha? come potremmo tradurla? Bene, l'abbiamo detto, la misericordia la misericordia di Dio quando Dio opera quando Dio fa la storia è un fare di misericordia ma che cosa vuol dire concretamente questo? Quale caratteristica ha? Il racconto di Maria che rilegge tutto il racconto biblico, bellissimo perché è il Magnificat, Maria è una copiona, eh? Maria, eh, il canto di Maria è, è un centone di citazioni bibliche, è un copia e incolla, sono tutti pezzettini di parola di Dio messi lì uno dietro all'altro, dire che il suo canto è una rilettura delle vicende bibliche. Ok? Che cosa viene raccontato di questo Dio nelle vicende bibliche? E che cosa Maria nelle sue parole racconta? Racconta un'esperienza per chi lo incontra e racconta un agire da parte di Dio che è sempre liberante. Guardate che la parola chiave del Vangelo è questa, è libertà. Non inteso nel senso deteriore moderno, che è l'assenza di ogni criterio, la possibilità di fare ogni tipo di scelta in modo indiscriminato. E disorientato nel senso etimologico, senza un orientamento, senza una direzione. Nel senso più proprio. Cioè della possibilità di determinarsi, di essere, di esprimersi, di mettersi in atto, di mettere a frutto le potenzialità che ho, di costruire qualcosa, di collaborare all'agire di Dio. La parola chiave dell'annuncio evangelico è questa libertà libertà, è l'annuncio pasquale. L'annuncio della Pasqua cos'è? Di cosa siamo schiavi tutti? Di cosa siamo schiavi in questi giorni? Di che cosa qualcuno sta cercando di renderci schiavi? Qual è l'obiettivo dei terroristi? La paura. E di che cosa abbiamo paura? Diciamolo, di cosa abbiamo paura? Di morire, di morire. Dobbiamo vergognarci di dircelo, ma scherziamo. Noi abbiamo paura di morire, è avuto paura anche lui? Questa non è la catena più grossa che abbiamo? E tutta la nostra vita non è in un modo o nell'altro segnata da questo? Quando noi ci affagniamo per prenderci cura dei nostri cari, soprattutto quando sono i più piccoli, da cosa nasce? Dall'amore che abbiamo, va bene, ma alla radice di questo c'è il desiderio di essere per sempre, no? C'è la ribellione al morire e che cos'è la Pasqua se non è l'annuncio di questo? l'ultima catena la catena che ci fa più paura è stata rotta rotta vuol dire che non si muore per sempre questo è l'annuncio evangelico guardate che noi abbiamo perso questo, questo, questo nucleo evangelico eh? abbiamo trasformato il Vangelo nel eh, ama il prossimo tuo come te stesso e questo sarebbe il proprio evangelico questo è buonsenso infatti non l'hai inventato Gesù ama prossimo tu come te stesso eh? non l'hai inventato Gesù legge libro del Levitico capitolo 19 anche ah, Gesù era un copione? sì anche Gesù era un copione no, era uno che praticava la legge ok, cosa diceva con la legge? ama il prossimo tu come te stesso non è il proprio evangelico il proprio evangelico è questo non si muore più ci credi? bene hai accolto il Vangelo ci credi? bene sei pronto a orientare la tua vita a partire da quell'annuncio cioè che non muori più sei pronto a giocarla prendendoti questo questa speranza in mano che non muori più questo è il Vangelo eh? per questo si può arrivare a dare la vita per gli altri perché non si perde la vita perché in mano un altro che non ce la toglie mai, ma ce la restituisce sempre. Eccolo qui il messaggio pasquale. Ha sollevato i poveri, ha innalzato gli umili, ha sfamato gli affamati. E questi non sono opera di liberazione, perché è un affamato di cosa ha paura? E di cosa è schiavo? Non è schiavo di quello? E uno che è schiacciato dai potenti e non ha prospettive, di che cosa ha paura? Non non è di quello? Certo che è di quello. E un ricco, perché si è reso schiavo dalle ricchezze? Che cosa vuole garantirsi con le sue ricchezze? Che cosa vuole allontanare accumulando la ricchezza? Non è garantirsi il futuro? Non è garantirsi la possibilità di superare le difficoltà, non è in definitiva il tentativo di superare la paura di non farcela, di morire? Ha rimandato i ricchi a mani vuote, liberati da quella paura lì, perché devi devi essere schiavo di quelle ricchezze che pensi che ti garantiscano la vita, te la garantisco io la vita, senza bisogno di essere mio schiavo, sei mio figlio. Un'opera di liberazione. Questo fiume di grandi opere è una forza di guarigione e di liberazione a tutto campo. I ricchi sono liberati dalla schiavitù della ricchezza, i poveri dalla prigione della miseria, i forti dall'ossessione del potere, i deboli dalle catene dell'impotenza, i superbi dal pericolo dell'autosufficienza. È è un'ondata che rovescia l'ordine costituito e sovverte le leggi del mondo apparentemente invincibili, stabilendo le condizioni di una vita nuova e diversa. In ogni occasione simile a quelle descritte, cioè tutte le volte in cui noi facciamo esperienza, in piccolo o in grande, di una qualche liberazione, rinascita, rilancio, ripartenza, in qualsiasi modo sia, litigate e fate la pace, quella lì è una liberazione. Lo sentite quando fate la pace? Che siete liberi di nuovo? Lo sentite o non lo sentite? È quello, no? ecco, tutte quelle situazioni sono la manifestazione di questa presenza misericordiosa che rilancia, che ti dà un'altra possibilità ti sei mai sentito scusa l'espressione, ti sei mai sentito cretino per una cosa che hai fatto? Eh. io tutti i giorni mi capita, dico ma che cretino e tu dimmi che poi non hai sentito ancora che in fondo non sei un cretino ma non lo hai sentito perché poi sei presuntuoso e devi recuperare l'autostima. Ma no, perché capisci che alla fine quello lì è un episodio e tu non puoi essere schiavo di un episodio. Quella cosa lì non ti esaurisce, non dice tutto di te. Ti sei comportato da cretino, ma non sei un cretino. Questo vale anche per gli episodi più gravi, più seri. Eh? Pensate a Pietro, al tradimento di Pietro. pensate che opera di liberazione fa Gesù chiamandolo ad essere il primo degli apostoli lui che ha tradito quello è un perdono ma no, è di più di un perdono non è un colpo di spugna capite? non è l'indulgenza del giubileo il colpo di spugna che cancella tutte le conseguenze dei peccati quelle che dovremmo scontare in purgatorio ma no è molto di più costruisce un uomo nuovo dalle ceneri di Pietro Pietro, carbonizzato, ma non come la Fenice che torna quella di prima, no? Un altro, un altro, anche Pietro risorge con il risolto, eh? un altro uomo. Guardate che quando si vivono le vicende d'amore, i tradimenti hanno tante forme e accadono. Cerchiamo di essere realisti, concreti, tenere i piedi per terra, eh? Perché sennò si pensa sempre che l'amore è qualcosa di una specie di soprammobile, no? Una volta l'abbiamo cristallizzato, l'abbiamo messo all'intanto una spolveratina, ma deve rimanere così. Guardate che l'immacolato c'è solo la Madonna, eh? Ricordiamocela questa cosa. E la fedeltà vera, quella vera, è rinascere ogni giorno, perché c'è la Pasqua. Questo è il senso del matrimonio cristiano, eh? Io ogni giorno mi scontro con la mia incapacità di amarla, di amarlo nel modo più pieno possibile. Non pensiamo sempre solo al tradimento in quella forma carnale del tradimento, eh? Perché anche l'incapacità di mettere l'altro nelle condizioni di essere il meglio che può essere, anche questo è un tradimento, eh? Anche questo è un'infedeltà, eh? Ricordiamocela che questa cosa, il primo dovere dell'amore è questo, lavorare perché l'altro possa essere l'espressione migliore di sé. E quando io non riesco a fare questa cosa per un mio egonismo, per una mia fragilità, per una mia stanchezza, per un... e quello non è un tradimento? Ma certo che lo è. Eh, madonna, non è grave come quell'altro. Sì, stiamo sempre a contare i centimetri dei tradimenti. no? Torniamo nella legge ma non ve lo ricordate avete inteso che fu detto non uccidere ma io ti dico che quando tu dici pazzo tuo fratello brucerà nella gene non ve lo ricordate che cosa vuol dire? quella è la radicalizzazione della legge cioè il dire guarda che è lo spirito che conta eh. non è il centimetro di tradimento ho superato la riga di quanto? tanto così ah, salto nullo come in atletica Ma no... ah. appunto non è il millimetro dentro di un metro o fuori ma no è lo spirito, no? Ecco la liberazione. In ogni occasione simile a quelle descritte in cui avviene o è favorita un'esperienza di uscita, incontriamo e tocchiamo con mano la misericordia. Come l'umile e l'affamato, schiacciati dalle ingiustizie umane, sono sollevati e liberati dalla potenza di Dio, così anche il superbo, il forte e il ricco sono oggetto delle sue attenzioni, nonostante le iniquità compiute. Ogni volta che noi, appunto, cadiamo in basso, o siamo noi il superbo, il ricco, il presuntuoso, l'arrogante, e poi picchiamo la nasata, uno si sveglia e dice: Ma va che? Quella è un'opera di liberazione. raggiunti nelle loro prigioni dorate e rimessi libertari data loro la possibilità di uscirne definitivamente riconoscendosi salvati dalla misericordia e dirsi anch'essi i superbi, i ricchi, i potenti anch'essi beati perché? perché raggiunti anche loro dalla misericordia di Dio in una forma particolare in una forma particolare quali? quelli che li riporta la loro misura ma tu non sei un ricco perché hai quattro soldi in banca sei un povero diavolo oppure tu o un povero Cristo a seconda dei punti di vista ma pure tu anche se, c'è i soldi, anche se c'è le tasche piene, ti accorgi di questo. Ecco, Ogni volta che un ricco si accorge di essere un povero Cristo, anche lui, è libero, torna libero. Ogni volta che un potente si accorge di essere invece anche lui un imbranato, un debole un fragile come tutti gli altri, è libero di nuovo anche lui. Come può vedere Maria, questo l'abbiamo già un po' accennato, no? spieghiamolo un pochino meglio, anche se velocemente, Maria partecipa a tutto questo spettacolo da una posizione privilegiata, quella di chi sta in basso, come abbiamo già detto. Precisiamo, le parole del cantico la collocano nella schiera dei poveri di Yahweh, questo vuol dire con l'espressione, ha guardato la mia bassezza. I poveri di Yahweh, Anavim si chiamavano, il di Israele, i poveri del popolo di Israele, sono le persone di poco conto, di umile condizione sociale, quelle disprezzate per la loro situazione penosa di malattia, di disgrazia, di sterilità, eccetera, eccetera, e soprattutto impossibilitate a cambiare la loro condizione sociale. A cui Dio, però, a queste persone, Dio ha promesso di intervenire, prendendosene cura e ristabilendo la sua giustizia. Sono le beatitudini, eh? Sono le beatitudini. Ch- chi sono quelli che vengono citati nelle otto beatitudini? Potrebbero essere ottanta, ma vabbè, lui, eh, Matteo ha preso quale otto? Va bene, ma chi sono quelli? Eh, sono deboli quelli. Deboli o per condizione o per scelta. Un mite è un debole. Un debole, un puro di cuore, cioè uno che non ha doppiezza interiore, è un debole. Per quanto questa bassezza che le viene attribuita non corrisponda normalmente a una virtù morale, ma a uno stato materiale di povertà e di umiliazione, ciò che lo rende morale è la scelta di Maria. Maria sceglie di essere così e dà a quella condizione una connotazione religiosa Maria tra i poveri sta per fede per volontà e per grazia, e da lì vede all'opera Dio cioè questa povertà di spirito che cos'è? è quell'atteggiamento cosa, traducendolo eh? è quell'atteggiamento di assoluta e disarmata confidenza nei confronti di Dio una, una disposizione interiore che spinge a rinunciare all'autosufficienza per affidarsi al padre cioè è lo stile di chi domanda a Dio ogni cosa e considera ricevuto da Lui ogni grammo di ciò che è buono bello e vero nella nostra vita il povero di spirito è quello che rinuncia ad essere un self made man o una self made woman non sono fatto da me se volete sorridere dopo oggi andate a guardarvi andate a guardarvi la canzone di Gaber l'odore racconta la storia di un self-made man che a un certo punto comincia a sentire dire sì, che odore e comincia a lavarsi, lavarsi, lavarsi e non mi va via, non mi va via, non va via mi sono fatto tutto da me, dice mi sono fatto tutto da me, come farò adesso con questo odore crollerò, mi sono fatto tutto da me mi sono fatto tutto da me mi sono fatto tutto di merda, dice che è la constatazione cabarettistica di chi si fa da sé Non si fa, si fa male. Se sono in tre quelli che stanno lassù, un motivo ci sarà. Il povero di spirito è quello che sceglie di essere immagine e somiglianza. Non sto in piedi da me, almeno in due, almeno in due. Non è bene che l'uomo sia solo, neanche la donna. questo atteggiamento si traduce nella decisione di occupare il proprio posto senza ridurre tutto allo stretto orizzonte del proprio io che bella questa cosa che Maria fa che sente che il proprio sguardo che lo sguardo che Dio ha su di lei la mette dentro la storia cioè ma no mi si di Dio non è una roba che riguarda solo me io provo la misericordia solo quando Dio si occupa di me perché sento che Dio si prende cura di me perché sento che Dio mi perdona perché sento che Dio mi libera perché sento di Dio no, è misericordia per me anche quando vedo che lei la combina grossa e ha un'altra occasione riparte, ricomincia anche quella lì è misericordia per me perché sono dentro nella storia con lei e quando vedo che Dio mette lei nelle condizioni di essere più libera sono più libero anche io Perché? Perché è un'opportunità in più. Maria sente che ciò che capita a suo favore va a favore dell'umanità intera e sente che ciò che accade nell'umanità intera va a favore suo. Bellissimo questa cosa. eh? Questa è la caratteristica propria del povero in spirito, quello che non vive pensando di essere il centro della storia. Noi oggi viviamo in questo delirio. Qualche tempo fa c'era un po', c'era, c'era questo spot, no? non so se ve lo ricordate, no? Eh, quello del tutto intorno a te, ve lo ricordate? Tutto intorno a te. qualche volta oggi io, alcuni genitori giovani, li vedo pensare i loro figli così, eh? Fargli sentire che il mondo è tutto intorno a te. No, cosa è il mondo è tutto intorno a te? Sei tu che devi andare intorno al mondo, il contrario. No, 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 intorno al mondo lui no, è pericoloso il mondo. Meglio che lui stia lì e il mondo gli ruoti attorno. Anzi, facciamo proprio così, cresciamolo in questo modo, mettiamogli tutto attorno di modo che lui non debba muoversi per nessun motivo. Non c'è modo migliore per allontanare un ragazzo da Dio se noi siamo a sua immagine e somiglianza noi siamo dei vagabondi in uscita quando noi non siamo così non incontriamo lui ed è il modo più subdolo di essere non credenti l'orizzonte io vado per il mondo che è il mondo intorno a me? io intorno al mondo Cosa riesce a vedere? Questo lo lascio alla vostra lettura e alla vostra riproduzione. Lì c'è una rispiegazione di quello che ho spiegato prima in modo un po' più dettagliato, che anche i superbi, i potenti e i ricchi sono liberati. Dice un po' la traduzione concreta di che cos'è la liberazione di un superbo, di un ricco e di un potente. Nella Meditazio c'è la traduzione, l'attualizzazione soprattutto di quei tre spunti sui superbi, sui potenti e sui ricchi. Questo però lo lascio alla vostra lettura, così anche durante il momento della preghiera personale avete qualche cosa da da rileggere, da approfondire.